0: Hallo ihr Lieben, in diesem Sommer haben wir ja zwei Folgen Special Edition aufgenommen. In unserer letzten Episode gab es Generation Einheit in Concert mit dem Abschlusskonzert von Josephine. Hört gerne mal noch rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ja und das Konzert fand statt Mitte Juni und natürlich haben wir danach noch ganz gemütlich gefeiert. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ja, und dann am nächsten Tag haben wir uns nochmal zusammengesetzt, zu dritt. Ziemlich übermüdet, ehrlich gesagt. Und da haben wir bei Kaffee und leckerstem Freiburger Kuchen nochmal so ein bisschen, ja, das Konzert nachklingen lassen. Und da haben wir gesprochen über unsere Konzerterfahrungen, über Fehlerkultur, über ungewünschtes Handyklingeln, über heilige Vorsätze. Und ja, was es eigentlich so bedeutet, auf der Bühne zu stehen und im Moment abzuliefern. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei unserer neunten Folge und wir freuen uns, von euch zu hören.
1: Kunst und Kultur sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft, klar. Aber welche Rolle spielt die Gesellschaft für die
0: Musik? Wir sprechen über wichtige Themen unserer Zeit aus der Perspektive des klassischen Musikbetriebs.
2: Wie können wir mehr Verantwortung übernehmen? Und worüber sollten wir endlich mal offen sprechen? Darum geht's in Generation Einheit, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu dem Podcast Generation Einheit. Der Podcast für alle, die mit Aufregung zu kämpfen haben. Das sind so die Themen, die wir wahrscheinlich heute ein bisschen behandeln werden. Denn hat Fine, unsere Josefine Müksch, eine ganz grandiose Masterabschlussprüfung gestern an der Musikerschule Freiburg abgelegt.
0: Genau, Fine, wie bist du eigentlich auf dieses, also was war dir denn für dein Masterabschlusskonzert
2: wichtig? Was wolltest du aussagen? Also so Aussagen ist das eine, aber ich habe mir für mich nochmal ein Konzert gewünscht an der Musikhochschule, in dem ich mich so richtig wohlfühle, <lacht> wo ich nicht irgendwelche Vorgaben habe mit Stil, mit ja, Epochen, die ich gespielt haben muss. Also einfach ein Konzert zu gestalten, so wie ich das möchte, wo ich mich wohlfühle beim Musikmachen, beim Musizieren. Und ähm, da wusste ich natürlich sofort, da ist für mich ganz wichtig, dass ich da... Musiker, Freunde um mich herum habe. Ähm, die Himbeere ist gerade von der Torte gefallen. Der, der ganze Kuchen stürzt jetzt. Das war sehr poetisch.
1: Liebe Hörer, wir müssen dazu sagen, leider kann ich jetzt nicht mit den beiden in einem Raum sitzen und ähm, Kuchen essen, denn ich hatte heute Morgen noch eine Probe in Stuttgart und musste mich daher um 5 Uhr aus dem Bett quälen. Und die anderen beiden durften bis 4 ja, Uhr noch weiter feiern.
2: Und wie ist es gerade alles so ein bisschen zusammenhangslos für unsere armen HörerInnen? Also, wir haben mehr ja das Konzert nachmittags gespielt und danach sind wir essen gegangen und anschließend gab es bei uns auf der Terrasse noch eine kleine Party. Und ähm, das hat vor allem Elisabethan sehr ausgereizt. Mutti <lacht> <lacht> hatte frei... Ich, ich bin auch mal auf dem Sofa eingeschlafen, als Tabea und Eli über Elternzeit gesprochen haben und Eli mich gekrault hat und da hat Ena schon längst geschlafen, weil Ena nämlich am nächsten Tag eine Tannhäuserprobe hatte in Stuttgart. Mhm. Richtig. Also genau, wir waren eigentlich stehen geblieben, bevor die ähm, Himbeere von der Torte gefallen ist, ähm, <lacht> waren wir da stehen geblieben und zwar, ähm, ja, ich wollte ein Konzert spielen wo ich mich richtig wohlfühle, wo ich Kammermusik mache, wo ich Lied mache, das, was mir auch immer so viel Spaß gemacht hat und bis heute Spaß macht. Und ähm, ja, vor allem ähm, war auch meine Idee und unsere Idee, dass wir ein Konzertformat äh, gestalten, wo wir den Gedanken unseres Podcasts mit einbringen. Und das haben wir letztlich gemacht. Also Eli, vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, worum ja. ging es eigentlich in meinem Abschlusskonzert? Worum ging es? Also äh, FINA hat Komponistinnen und
0: Komponisten ausgewählt, die <lacht> vor allem durch ihre, also entweder durch ihre Biografie oder durch ihre Musik auf einen Mangel in der Gesellschaft aufmerksam gemacht haben, auf einen Mangel an einem bestimmten Wert, also Gleichberechtigung oder Freiheit. Komponistinnen, an deren Leben oder eben anhand der Musik, wir äh, vielleicht auch für uns heute etwas lernen können für, ja, für das, wie Gesellschaft aussehen soll, wie Demokratie aussehen soll. Wir hatten zum Beispiel ähm, die Komponistin Florence Price, die ähm, erste afroamerikanische Komponistin, die erfolgreich äh, war in Amerika 1933, wurde ihre Sinfonie aufgeführt vom. Chicago Symphony Orchestra, also einem großen renommierten Orchester. Und die aber natürlich äh, immer wieder auch mit, ja, damit konfrontiert war, dass sie zum einen dunkle Hautfarbe hatte und zum anderen, dass sie eine Frau war. Und dass man ihr, ja, sicherlich auch das Komponieren einer großen Sinfonie vielleicht nicht zugetraut hat. Wir hatten auch Komponisten wie Bohuslav Martinu, der einen sehr interessanten Artikel geschrieben hat. Artists are Citizens. So heißt auch das Konzert ja. oder so hieß auch das Konzert. Also Künstler sind Bürger. Das hätte auch unser text für unseren Podcast sein können. Also Künstler haben Verantwortung. Ähm, sie haben den Sinn für Solidarität, für Humanismus und ja, dürfen das auch zeigen und äh, dürfen auch Gesellschaft mitgestalten. wollen das so. ja und eigentlich
1: sogar. also Das ist ja eigentlich auch eine Aufforderung. Ja, und wir
0: haben auch einige Frauen im Programm gehabt. Wir haben den Komponisten Miloslav Kabelac auf dem Programm gehabt, der, ja, sich nicht hat von kommunistischen Ideologien oder überhaupt politischen Ideologien vereinnahmen lassen und so. Also Menschen, die uns irgendwie beeindrucken, durch ihr wirken, aber deren Biografie uns auch etwas lehrt, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und dass man hinter der Musik, die man spielt, auch die Menschen sieht. Ja, und eigentlich auch dadurch nochmal einen ganz neuen Zugang zu der Musik gewinnt.
1: Aber wir bräuchten euch gar nicht so viel erzählen über das, Konzertformat an sich, sondern eher so um das Ganze drumherum. Also was haben wir davon mitgenommen? Wo haben wir uns da wiedergefunden? Mhm. Oder wo, das ist uns ganz besonders aufgefallen oder mir ganz besonders, wo sind wir eigentlich dann wieder viel zu streng mit uns selbst und ja, handeln eigentlich dem zuwider, was wir in den vorherigen Podcast-Folgen so klug daher geredet haben, mhm. oder?
2: Ja, also ähm, wir haben auch immer mal Feedback bekommen, beziehungsweise der Wunsch wurde geäußert, ob man nicht in unserem Podcast auch mal ähm, uns musizieren hören könnte. Und deswegen haben wir das jetzt auch zum Anlass genommen, um einfach mal einen Einblick zu geben in ein gemeinsames Konzert. Und äh, wollten das ganz gerne auch nochmal wie, wie eine Art audio -Kommentar gestalten, dass wir ähm, auch Einblick in unsere Gedankenwelt beim Spielen ähm, geben, aber auch, was wir davor gedacht haben, was wir danach gedacht haben, was geht einen eigentlich so durch den Kopf, während es man spielt, wie geht man mit Fehlern im Konzert um. Ne? Also wie Ena gerade schon gesagt hat, das, was wir eigentlich normalerweise so denken oder was wir unseren Schülern vielleicht auch so mitgeben möchten, aber dass, man's, dass es doch manchmal so ganz schön schwierig ist, das für sich selber auch so auch mit sich selber gnädig zu sein.
0: Ja, ich finde es total spannend, wenn wir nochmal über Fehler und Fehlerkultur sprechen können. Mich hat gestern ein Kommentar einer Zuhörerin im Publikum danach, die kam zu uns und dann haben wir irgendwie über das Konzert gesprochen und dann hat sie uns gefragt, sie ist keine Musikerin, macht ihr Musiker eigentlich auch Fehler?
2: Ach, wirklich? Das ist ja, ja süß.
0: Ja. Und ich meine, wir haben uns vorher ja noch darüber unterhalten, oder natürlich passieren Fehler und dann ist immer die Frage, wie man damit umgeht. Und meistens zermartert man sich ja den Kopf ne? und ist viel zu streng mit sich. Aber natürlich passieren am laufenden Band Fehler oder auch nicht. Also genau, lass uns vielleicht nochmal darüber sprechen. Prüfungssituation und Fehlerkultur.
2: Mhm.
1: Ja genau, es macht ja eigentlich ja. für die Zuhörer überhaupt gar keinen Unterschied, ob da jetzt ein falscher Ton mit dabei war oder nicht. Das hört man ja in den meisten Fällen gar nicht, gerade bei den Massen. An Tönen, die du, Fine, da auf dem Klavier produzierst. Also, wenn ich da jetzt, weiß ich nicht, habe ich, habe immer einen D gespielt, nein, ich habe ein Dess gespielt, wo ein D war, in der Schumann-Romanze, richtig? In der.
0: Oh, in der. Echt? Genau.
1: Schumann-Romanze, also von Clara Schumann. Ich finde, es klingt aber auch sehr schön mit Dess, muss ich sagen. Aber es war ein D. Und das fällt natürlich ins Ball. Nur imitiere ich es im
2: Anschluss im Klavier und deswegen ist das schon wichtig, dass du da ja, ein D klar, spielst. Ja, klar, natürlich ist eine
1: harmonische Wendung, die natürlich so auch dann ähm, bedeutsam ist. Aber in dem Fall. Es fällt das wahrscheinlich viel mehr auf, weil ich ja zur gleichen Zeit meistens nur einen Ton spielen kann und der ist im Zweifel auch manchmal ein bisschen lang ähm, im Vergleich zu deinen ganzen kurzen, schnellen, vielen Tönen, die du da spielst. Ähm, genau. Und ja, da haben wir so drüber nachgedacht, dass es das eigentlich das Konzerterlebnis fürs Publikum überhaupt nicht beeinträchtigt, wenn da jetzt ein oder zwei oder vielleicht auch zwanzig falsche Töne bei sind. Naja, ich, ich vergleiche
2: es ja ganz gerne auch mit der Rhetorik. Ne? Also wenn man eine Rede hält, man verspricht sich halt auch mal. Man muss sich auch mal räuspern, man verspricht sich, verheddert sich auch mal, ne? überschlägt sich. Oder sagt Äh. Oder sagt mal Äh. Und ähm, wieso verlangen wir das immer, dass wir dann beim Spielen, dass uns sowas nicht passiert. Das ist einfach völlig normal. Und es kommt mir das Beispiel von den alten Aufnahmen. Also früher ähm, gab es noch viel mehr Verspieler auf den Aufnahmen. Und äh, heutzutage ist der perfektionist muss und der, per ja, der Perfektionsanspruch auch wirklich extrem hoch. Ich habe das Gefühl, auch schon in der Hochschulkommission, mhm. was mich persönlich immer sehr unter Druck setzt, auch wenn ich äh, weiß, sie sind wahnsinnig wohlwollend. Ähm, aber ich, ich weiß auch, dass der Anspruch da ist und dass sie das natürlich hören. Und deswegen, ähm, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass das Spiel wird ja auch sehr davon beeinflusst, je nachdem, vor wem man spielt, und ähm, das macht für mich auch immer einen ganz großen Unterschied, also ob ich ja von einem Publikum spiele, wo ich das Gefühl habe, okay, wenn ich mich jetzt, also ein Laienpublikum, wo ich das Gefühl habe, okay, wenn ich mich jetzt verspiele, dann hören die das vielleicht sogar gar nicht oder dann ist es auch gar nicht so schlimm und interessanterweise verspiele ich mich dann auch nicht, hm. aber wenn ich weiß, da sitzt jetzt die Kommission da und äh, die werten das nochmal ganz anders, dann ist der Fokus auch ein anderer, leider und den kriege ich leider so schwer weg, muss ich sagen. Bei mir ist es auch so, ich glaube, bei vielen Pianisten das auswendig spielen, dass ich diesen Fokus leider nicht wegkriege ähm, beim Vorspielen dann. Ähm Aber ist es dann so, dass du, wenn du dich zum Beispiel verspielst oder du merkst,
0: boah, jetzt habe ich richtig verkackt, mhm. dass irgendwelche Reserven nochmal an Konzentration dazukommen und du dann dir das nicht mehr passiert? Oder schlittert man dann von einer Sache in die
2: andere, weil man sich dann im Kopf zerbricht und nochmal... Ja, man versucht ja in wattert? dem Moment diesen Fehler zu analysieren. Ich meine, es ist auch wirklich so, es gibt einen Grund, meistens wirklich einen Grund fürs Verspielen. Ja? Und den kann man für sich im Nachhinein auch noch mal auswerten. Aber entweder es gab eine motorische Schwäche oder es war dann einem doch nicht ganz klar oder dem Kopf war doch nicht klar, Ganz klar, was man da macht. Ne? Es ist einfach eine. Die Schwächen werden einfach sichtbar, ne? Schwächen in Anführungsstrichen. Das ist einfach ganz klar. Deswegen ist es ja auch das beste Training vor einem Konzert, so viel Vorspielen unter Nervosität, wie es irgendwie geht, weil man immer die Stellen äh, sichtbar macht, die ja noch nicht ganz safe sind. Ne? Aber das, das Wichtige ist ja einfach, dass man in dem Moment nicht drüber nachdenken darf. Wenn man sich verspielt, dann es geht weiter. The Show must Aber, go aber gerade on. wenn man dann
0: sagt, jetzt
2: darf ich nicht mehr daran denken, ich darf keinen Gedanken dran denken, äh, dran verschwenden, dann denkt man ja halt dran. Ja, aber man darf dann einfach wirklich nicht dran denken, ne? Also <lacht> man darf es einfach wirklich nicht. Aber das ist ja. Man muss sich einfach.
1: Das ist ja genau mh, der Punkt. Sag mal. das ist genau der Punkt. Du gehst ja da rein mit dem Anspruch okay, ich darf jetzt keine Fehler machen, weil das ist jetzt die Prüfungssituation, da sitzt jetzt die Prüfungskommission und nimmt diese Prüfung ab. Und ich möchte jetzt mein Bestes geben. Ich habe diesen perfektionistischen Anspruch. Ich habe jahrelang auf diese Abschlussprüfung, auf dieses eine Abschlusskonzert hingearbeitet. Ich will jetzt auf gar keinen Fall, dass etwas passiert. Und wenn man dann darüber nachdenkt, bloß keine Fehler machen, bloß keine Fehler machen, und dann kommt der erste Fehler. Denn es passieren immer Dinge, die unvorhergesehen sind. Egal wie oft du unter... Aufregung und Nervosität im Vorfeld irgendwie vorspielst, um das zu trainieren, dennoch passiert immer irgendetwas, was dich im Zweifel aus dem Konzept bringt. Das kannst du selbst sein, das kann was im Publikum sein und ein äußerer Umstand. Also ich kann da gleich noch eine ganz witzige Geschichte erzählen. Mhm. Erinnert mich dran. Schmetterling, Stichwort Schmetterling. Aber äh, worauf ich hinaus will, ist der Moment, nachdem der Fehler passiert. Das ist ja eigentlich der kritischste. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, mhm. Fine. ja, in dem Moment denke ich darüber nach, was ist gerade passiert. Ich fange an zu analysieren. Das heißt, meine Konzentration mhm. geht raus aus der Musik, geht weg von dem, was ich mhm. gerade mache, hin zu etwas ganz anderem. Und das ist ja dann der Moment, in dem ich im Prinzip abschalte, an was anderes denke. Und dann passiert meistens, also mir geht es so, der zweite Fehler. Und wenn man dann noch mhm. weitermacht und denkt, oh je, es ist jetzt zweimal was passiert, jetzt darf mir aber auf gar keinen Fall mehr irgendwas passieren, dann geht es eigentlich bei mir zumindest immer die Bachgas runter. Also ich muss dann einfach sagen, ja. okay, ganz ehrlich, wie du schon gesagt hast, Fine, the show must go on. Ist jetzt passiert, egal, ich gehe weiter nach vorne. Und was ich so besonders interessant finde, ist eigentlich, dass wir selbst mit anderen, denen wir zuhören, gar nicht so hart ins Gericht gehen. Aber das hm. bezieht sich nicht allein auf die Musik, sondern auf allem auf alles irgendwie. Also wir sind auch nicht so streng Total. mit der Figur von anderen Menschen. Da sagen wir auch, ja, ist doch eine Schüssel. So Oder schön. wenn da ein
0: Pickel im Gesicht genau. ist, beim anderen stört uns nicht und beim selber nicht. Richtig, selber dann, das ist ganz schlimm. stört
1: uns auch nicht. Also wir sind mit mhm. uns selbst unendlich streng im Zweifel und, und mit anderen gar nicht. Und ich mhm. finde, ähm, klar muss man irgendwie auch einen Anspruch mhm. an sich selbst haben, das ist auch wichtig, das macht ja auch Spaß, da eben drauf hinzuarbeiten. Aber auf der anderen Seite denke ich, ist es auch ganz wichtig zu sagen, okay, ganz ehrlich, es ist einfach live, es ist eine Situation,
2: in der auch ja. was passiert. Wobei ich, ähm, ich sagen muss, ich habe auch schon Musiker kennengelernt, die mit dem Kammermusikpartner strenger sind als mit sich, mit sich selbst und mit denen mache ich auch keine Kammermusik mehr. Also, nein, aber ähm, ich muss auch sagen, dass ähm, ihr jetzt, mit denen ich so zusammen Musik, Musik gemacht habe, also ich muss auch sagen, es macht finde ich jeden immer total sympathisch oder ich, ich bin immer fast erleichtert, wenn ich so mitbekomme, okay, selbst Ena hat jetzt hier mal einen Ton falsch gelesen oder ähm, das habe ich hab ich dir schon gesagt, Ena, du bist wirklich so eine kleine Rampensau, du schaffst das einfach, also wir haben ja wirklich, das, das Stück war noch so frisch und die Proben waren immer noch so ein bisschen wackelig und dann bist du jemand, der das wirklich schafft, im Konzert mhm. auf den Punkt zu bekommen.
1: Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob gefallen. das wirklich. Also ich habe mich eben, also genau, es war ein Stück, was wir aufgrund meiner Covid-Erkrankung, also ich bin die Schuldige daran, dass die Folge im letzten Monat ausgefallen ist, ähm, haben wir es auch nicht geschafft. Ich lag wirklich zwei Wochen flach, ähm, nochmal eine weitere Probe im Vorfeld äh, einzulegen. Und also da, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe im Konzert, war einfach damit, dass ich mich nicht wirklich von den Noten lösen konnte. Also ich hätte die Stücke noch ein paar Mal mehr für mich selbst spielen müssen, damit ich wirklich sagen kann, ich bin wirklich frei. Ja. Ich kann von den Noten weg, ich kann mit dem Publikum ein bisschen mehr interagieren. Ich finde, es ist auch immer eine, eine Rechnung, die man irgendwie machen muss. Mit was habe ich reingesteckt und was ist im Endeffekt rausgekommen?
0: Ja, und dann ist es aber auch trotzdem immer so eine Sache. Also ich habe zum Beispiel auch niemals ein Konzert gehabt, wo ich äh, fehlerfrei gespielt habe. Und ich frage mich manchmal, ob, ob man sozusagen so ein Typ dafür ist, weil es gibt ja einfach, es gibt auch so viele, wenn ich nur auf die Pianisten gucke, die werden das doch alles nicht endlos mental geübt haben. Aber die spielen dann trotzdem fehlerfrei.
1: Darf ich noch die Schmetterling-Geschichte erzählen oder wo passt die rein? Es gibt einen großen internationalen Flötenwettbewerb, den Nielsen-Wettbewerb. Und da hat in einem Jahr eine Flötistin teilgenommen. Und während des Konzerts, während sie gespielt hat, hat sich ein Schmetterling auf ihre Nase gesetzt. Nein. Doch, und sie hat weitergespielt. Sie hat es wirklich geschafft. Und der wow. Schmetterling, das sieht, das sieht auch wunderschön aus. Der macht seine Flügel so auf und, und sitzt wirklich mittig auf ihrer Nase. Aber... Ich selbst hätte so Panik, wenn ich da spielen würde, weil ich, ich weiß ja nicht, was sitzt da jetzt auf meiner Nase. Ist das jetzt eine Spinne ja. oder ist das eine Fliege? Oder Nein. Du siehst es ja im ersten Moment nicht, ne? Du bist ja irgendwie konzentriert und... Ja. das ist schon, also wenn ihr euch das Video mal anschaut, das ist schon wirklich, wirklich gruselig und ich habe wahnsinnig Respekt vor <lacht> ihr. Cool.
2: Es hm. ist ja auch so witzig, dass wir Musiker auch immer so darauf getrimmt sind, auf gar keinen Fall abzubrechen. Na, wenn was schief läuft, bloß nicht nochmal anfangen. Mhm. Äh, es geht immer weiter und weiter und weiter. Da gibt es die witzigsten YouTube-Videos äh, <lacht> zu von Verblätterfehlern und die, <lacht> ich glaube mit Herrn Tetzlaff und wie hieß der andere, ich weiß es gar nicht, dass sie dann einfach weiterspielen und äh, irgendwann geht, geht der Geiger, der verblättert sich auch und dann der Pianist verblättert sich oder die Blätter, Blätterin verblättert sich und irgendwann spielen die zu zweit aus einer gebliebenen Partitur und ziehen das Ding durch bis zum Schluss und es ist super witzig und es gibt tobenden Beifall, aber ähm,
0: ja. Davon können sich dann die Dieven-Pianisten eine Scheibe abschneiden, die dann, wenn das Handy klingelt, sofort abbrechen und von der Bühne gehen. Die gibt es ja auch. Ja, wirklich. Das, also. das habe ich auch schon mal erlebt mit Pierre Laurent immer. Wirklich? Ja, ja. Das war ganz... Live ganz erlebt? Live erlebt, wirklich. Der hat angefangen und dann hat ein Handy geklingelt und dann ist er sofort aufgestanden, von der Bühne gegangen und dann war er erst mal 20 Minuten weg. So, und alle im Publikum saßen da und wir waren alle ganz beklommen und ganz, ja, es war eine ganz blöde Atmosphäre. Und irgendwann ist er dann wieder auf die Bühne gekommen, hat sich hingesetzt und man hat gemerkt, er hatte überhaupt keine Lust mehr zu spielen. Und ich hatte die ganze, ich saß im Publikum und hatte die ganze Zeit Angst, dass wieder irgendwas passiert. Ich war richtig angespannt während, <lacht> während des Konzerts. Ich dachte mir auch, das kann doch auch nicht sein. Von den Studenten oder den, schon von Kindern sagt man, lasst euch nicht stören und spielt einfach weiter und dann, ja, macht der so eine Show draus. Ich verstehe es ja, dass es stört, dass ein Handy klingelt, aber das finde ich wirklich Es gibt auch ein ganz süßes ja, Video von einem
1: Geiger, der glaube ich irgendwie, hm. ich glaube, der hat irgendwas Barockes gespielt von Bach oder so und dann kommt auch ein Handy.
2: Und dann macht er nämlich so richtig geile Variationen. Richtig,
1: drauf. ja. Also macht er einen Walzer so draus. Er, er, er dann übernimmt das, das eben mit seiner Musik und, und improvisiert Ball. darüber
2: und das finde ich total nett. Ja, ja ist auch total mega. Nett. Mein Gott, man muss die Dinge mal mit Humor nehmen auch, ne? <lacht>
0: Also in jedem Fall ist sicherlich so ein Konzert und dann so eine Störung, ist es einfach eine äh, mentale, extreme Situation, würde ich mal sagen. Genauso, wenn du rausfliegst. Also dein, dein Kopf ist ja in dem Moment in so einem Emergency-Modus, oder? Ja. Und entweder fällt das System dann aus, also bei mir ist es dann auch mal ausgefallen, ähm, dass dann irgendwie nichts mehr geht, ne? dass du so ein Blackout hast. Oder ich, also ich kenne es auch, dass... Dann verspielt man sich und dann auf einmal kommt die körperliche Aufregung dazu. Also dass man mhm. vielleicht vorher noch, es ging, man hatte sich unter Kontrolle und dann verspielst du dich oder du merkst, du hast einen Texthänger, dann auf einmal fangen die Finger an zu zittern. So, ne? mhm. Man verliert die Haftung. Apropos, also, so wie ging es dir denn
1: eigentlich als?
0: Das war auch äh, eine neue Erfahrung für mich. Ich habe Büh die Bühnenmoderation gemacht und ich mache zwar viel Radiomoderation, aber es war tatsächlich sehr, sehr aufregend, das erste Mal auf der Bühne zu stehen. Und ich war tatsächlich auch aufgeregt, also selbst schon bei der ersten Probe, die wir noch im Wohnzimmer hier bei euch gemacht haben, vor den Freunden ja eigentlich, war ich schon richtig aufgeregt. Ich, ich finde es trotzdem viel weniger schlimm als am Instrument zu sitzen. Entschuldigung, aber ich finde es auch viel, Entschuldigung, ich finde es auch viel <lacht> weniger schlimm, mich zu versprechen. Aber wenn ich mich ja. verspielt habe, dann habe ich mich mega geärgert, die Versagenseinheit. So drin bei uns, größer, ne? Komischerweise. Es
1: wird uns so indoktriniert, irgendwie, mhm. unsere gesamte genau. Zeit, mit mhm. die wir mit dem Instrument verbringen. Aber was ich so interessant finde eben, ist ja, wenn du moderierst und dann versprichst du dich, also dann kommt der Satz nicht genau so, wie du ihn dir vorher zurechtgelegt und aufgeschrieben hast. Dann improvisierst ja. du und führst ihn halt anders weiter. Und das macht ja trotzdem Sinn, auch in sich. Genau. Und das ist ja etwas, was wir so eigentlich nicht können. Auf jeden Fall nicht im Bereich der klassischen Musik. Wenn dann schon, wenn man irgendwie, keine Ahnung, im Jazzbereich guckt.
0: Oder was man trainieren muss eigentlich, ne? Also gibt es da nicht so ein Training von dem Hel nee, Entschuldigung, Heilbutt, dass der das Verspielen äh, richtig gelernt hat? Also dass der dann absichtlich ja. irgendwie die Kinder dazu motiviert hat, dass sie sich verspielen und dann müssen sie irgendwie wieder zurück ins Stück finden. Entweder durch Improvisation oder so, ne? Ich ja.
1: Glaube,
0: das kann man ja auch äh, methodisch wahrscheinlich irgendwie lernen. Das finde ich mega tun. cool. Das
1: geht ja. aber nur, wenn du alleine spielst. Also für Kammermusik. Also Zusammenspiel mit anderen. Mhm.
2: Aber das muss man auch total... Nein, damit muss man ja auch...
1: Ich muss mir, Du hast recht, ich muss mir selbst widersprechen, weil natürlich geht das auch, wenn du Kammermusik machst. Dann kannst du auch Springen oder eventuell irgendwie anders improvisieren und wieder da reinfinden. Müsste auch genauso Ja. Sein.
2: Also, Jakob und ich, wir hatten, also, wir haben eine sehr anspruchsvolle Cello-Sonate gespielt. Wir hatten auch Proben, wo wir uns nach einem Durchlauf von einem Satz auch gesagt haben, äh, gegenseitig, ach ja, da bin ich zwei Takte gesprungen. Ah ja, ich bin an der Stelle nochmal drei Takte gesprungen. Also, <lacht> damit muss man auch rechnen können, hm. müssen im Konzert.
0: Ja. Vielleicht können wir auch nochmal über, ähm,
2: also nicht nur über sozusagen
0: das negative Gefühl des Scheiterns mhm. sprechen sondern auch über das über positive Gefühle, die mit solch einem Konzert oder auch einer Prüfungssituation einhergehen. Genau, Fine, wann
1: hast du dich denn eigentlich, ja. du hattest das gestern so schön ausgedrückt, dass du dich ab irgendeinem Zeitpunkt im Konzert dann auch einfach richtig wohl gefühlt hast?
2: Also ich muss sagen, als ich da den, ähm, den Solo-Teil gespielt habe, den Martinou, so die ersten drei Stücke, habe ich mich richtig, richtig gut gefühlt. Da habe ich mich wirklich an fast an alte Zeiten so <lacht> gefühlt, <lacht> wo ich wirklich, ich habe in dem Moment das total ausschalten können, ähm, ihr, ihr hört meiner Stimme an, dass ich gestern eventuell ein bisschen länger gemacht habe, nee, da habe hab ich das wirklich gut ähm, ausschalten können und war sehr im spontan musizieren und auch sehr im Moment und das ist für mich der Idealzustand des freien musizierens, Flow. dass man etwas spontan, ja auch spo spontan gestalten kann. Ja, und ansonsten, was ich auch immer wieder feststelle, ist, je länger man auf der Bühne ist, also im Konzert, desto mehr kommt man rein. Hm. Also es war schon auch relativ schwierig, muss ich sagen, zu Beginn immer wieder diese kurzen Stücke zu spielen und dann Auf- und Abgang. Also das ist schon äh, auch, ähm, auch wenn man, kennt ihr ja auch, ne wenn man ab 10, 15 Minuten ist man, glaube ich, drin. Die mhm. ersten Minuten sind immer echt total aufregend mhm. und dann irgendwann kommt man, kommt man rein. Die ersten Töne.
1: Ja. Und die ersten Töne für das hatte ich sehr schwierig. Also bei mir geht ist es so, die ersten Töne, dass die wirklich ja. schön kommen. Ja. Ähm, ich meine, du bist ja. vielleicht anders am Klavier. Fine für dich ist es vielleicht ein bisschen anders, weil du ja anschlägst die Tasten und dann kommt der Ton. Aber ich habe immer Angst, dass der Ton nicht kommt. Aber nee, wie der er kommt. kommt.
2: Ja, vor allem, der kommt manchmal auch nicht. Das ist richtig mhm. peinlich, wenn du dann so eine Geste machst und dann auf einmal kommt <lacht> nichts. Das, ja. das hatte ich auch schon mal. Im Unterricht natürlich nur. Nein, aber nein, hatte ich auch schon... Das ist übrigens was, vielleicht an die Nichtmusiker, die zuhören, das, was man auch immer sehr viel übt, wie fange ich ein Stück an? Also da halten wir uns ja auch beim Üben ganz viel mit auf. Ne? Wie ist denn der Beginn des Stücks? Welche? Ich, ha ich habe einen, einen Professor mal gehabt, der hat immer gefragt, beginnt das Stück mit einer Einatmung oder mit einer Ausatmung? Also wie atmet die Musik? Schön. Und äh, das schön. ja, das finde ich auch, hat, hat mir sehr viel geholfen auch immer. Ich finde auch wirklich ist dieses Stück, ist es ein, weil manchmal ist es auch ein, Oder ein. Weil jedes Stück hat ja eine andere Bewegung. Ja. Mhm. Ja, und die Bewegung muss man ja auch finden. Und in die Bewegung muss man auch einsteigen. Es gibt ja auch Stücke, da muss man sich die Bewegung vorstellen und dann einsteigen. Ja, Aber du hast, so, als ob es um, schon vorher genau, läuft und also dann einfach nur weitermachen. Schon, ja. Worüber können wir noch sprechen, Mädels? Ja, also für mich war das jetzt auch nochmal eine ganz neue Erfahrung. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu thematisieren. Man ist ja als Klavier. Student oder als Musikstudent im Studentenstatus insofern wirklich äh, privilegiert, dass man den ganzen Tag Zeit hat zum Üben. Später, oder bei mir ist es ja so, dass ich jetzt seit Anfang Mai eine Stelle habe: eine feste ja. Stelle als Klavierlehrerin ähm, und wie viel Prozent? Also eigentlich fast 80 Prozent und jetzt bis, bis den Sommerferien ein ganz kleines bisschen weniger, aber ich unterrichte jetzt auch drei volle Tage. Ja, und es ist nicht leicht, das Üben dabei unterzubringen, wenn man mhm. dann auch die ganzen Hochschulveranstaltungen hat. Aber letztlich ist das später auch das, ähm, das Real Life. Ne? Also mhm. später im Berufsleben ist das so. Das, glaube ich, geht allen so, allen Musikern, die nebenbei noch unterrichten. Man muss das Üben einfach dann unterbringen. Ne? Und äh, das ist manchmal gar nicht so leicht. Ja. Und hat, hat man hat nicht mehr die Möglichkeit, den Fokus komplett äh, drauf zu bringen zu wenden. Also man muss irgendwie sehr viel nehmen bei händen an Mental Load und das ist gar nicht so leicht, habe ich festgestellt. Genau und die Frage ist ja dann auch, ob äh, dann auch irgendwie der Anspruch an einen selbst sinken
0: muss oder sinken darf. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Hast du trotzdem, also
2: bist du dann auch genädiger mit dir, weil du dann sagst, ich habe so viel noch nebenbei gemacht? Ähm, ja, auf der einen Seite schon und auf der anderen Seite habe ich viel effektiver geübt, zum mhm. Teil als noch vor, weiß ich nicht, in ein paar Jahren weil äh, man die Zeit, die man hat, dann auch total nutzt. Und ja, und ich habe eine ganz neue Übererfahrung jetzt gemacht. Die würde ich gerne mal mit euch Erzähl. teilen. Und zwar habe ich jetzt einen viel positiveren Zugang zum Üben als noch äh, vor ein paar Jahren, wo ich nur geübt habe. Weil Üben ist jetzt wirklich für mich neben dem Beruf und neben all dem anderen, was so ist im Alltag, Erholung. Das klingt jetzt ein bisschen Ach, komisch, das. aber das ist wirklich für mich wie... Meditation, jetzt wow. immer für mich mit dem Klavier zu sein und zu üben und mich auch, also da, da merke ich jetzt gerade auch, wie gut mir das tut, dass mir das total viel Spaß gemacht hat, jetzt auch das Programm vorzubereiten, ich habe sehr, sehr gerne geübt die letzten Wochen, also klar war das oft hart nach dem Unterrichten noch abends sich nochmal ans Klavier zu setzen, aber ähm das war auch schön. Ich habe ja manchmal mhm. noch bis, ich habe ja das große Glück hier in der Nachbarschaft üben zu können, ähm, und bei einer Bekannten, und die das auch nicht stört, wenn ich bis halb um elf dann noch am Klavier sitze. Und das war auch immer sehr, sehr schön, dann noch abends üben zu gehen. Und ähm, freue mich jetzt trotzdem auch, wieder auf Sonntag, an dem ich abends wieder den Tatort gucken kann, muss ich auch sagen, <lacht> wo ich jetzt hier am Klavier sitze. Naja, aber ähm, ja,
1: ich finde das total interessant. Wie geht's, ähm, euch? Ich finde das total interessant, hm? ja. was du ja. da beschreibst, denn äh, mir geht es ähnlich. Ja. Ich habe auch erst das Üben wirklich ja. schätzen gelernt, als ich viel weniger Zeit zum Üben hatte. Und ähm, habe auch die Erfahrung gemacht, dass es manchen Kollegen aus dem Orchester auch so geht. Also eine Kollegin sagte zu mir so, ich übe eigentlich gern, denn das ist Zeit für mich. Hm. Und es stimmt eigentlich. Es ist ja. wirklich Zeit, in der man... Es ist wirklich so, es ist Zeit für mich. Genau, es ja. ist wirklich Zeit, in der man sich mit sich schön selbst ersetzt. beschäftigt. Ja. Es ist auch eine Form von Wellness, es ist eine Form von Meditation. Und das finde ich finde ich schön, ja.
0: Man versenkt sich halt so in sich, ne? Das ist wirklich...
1: Das ja. ist eigentlich wie ein Buch lesen, mhm.
0: dann letztlich, ne? oder? Also, ja. zwar
2: geistig anstrengend, aber. Ja,
1: auch körperlich zum streng. Teil, aber ist es ist schon auch irgendwie, es hat ja auch so ein, ja, einfach eine künstlerische Dimension. Okay. Also, ich
2: habe gestern äh, für mich so eine kleine Summa Summarum-Fazit, Zusammenfassung, dass es einfach so schön ist, ein Konzert zu machen mit Musikern zusammen, mit denen man sich gut versteht, ähm, wenn man ein Publikum hat was äh, ja aus ganz vielen Freunden besteht, die einfach sich freuen einzuhören, denn, dann kann man sich auch wohlfühlen und dann kann das richtig viel Spaß machen. Also ich habe mich gestern alles in allem, glaube ich, gut gefühlt. Hm. Ja. Sehr schön. Das ist doch ein gutes Schlusswort, Sehr oder? Sehr schön. Sehr schön. Es freut mich echt total für dich.
1: Liebe Podcast-Hörer und Podcast-Hörerinnen, wie geht's euch denn so, wenn ihr Konzerte spielt oder auch vielleicht irgendwie was anderes habt, was mit Aufregung verbunden ist? Das kann ja eventuell ein Vortrag sein oder eine Rede, die man hält oder sonst etwas. Wie geht's euch damit? Wie bereitet ihr euch vor? Wie fühlt ihr euch währenddessen und geht dann vielleicht auch mit Fehlern um? Oder wie fühlt ihr euch dann auch im Nachgang? Hm. Seid ihr dann diejenigen, die die Fehler zählen oder seid ihr diejenigen, die dann einfach sagen, hey... Das war doch jetzt alles in allem ganz gelungen und es ist jetzt vorbei und jetzt gucke ich, was ich fürs nächste Mal besser machen kann, ohne mich da fertig zu machen. Wir interessieren uns dafür, was ihr denkt, wie ihr das so erlebt. Lasst uns eine Nachricht da, wir freuen uns.
2: Ich habe noch eine kleine Anekdote, dass ähm, die Ena mir die ganze Zeit irgendwelche Tiervideos geschickt hat oder mir gezeigt hat. Während des Konzerts? Und danke, Ena, dass mein Insta-Algorithmus jetzt auf diese Tiervideos umgepolt ist, <lacht> dass ich jetzt nur noch Tiervideos vorgeschlagen bekomme. Kleine Babyotter. Von irgendwelchen Ottern oder Eulen, die so in so einem Nest hocken und die Babys gucken so in die Kamera und blinzeln. <lacht> und der der, der gekraute Babyotter,
0: der. Was war mit dem nochmal? <lacht> der war auch echt mega einfach nur quietscht.
1: Also, ich, ich empfinde so, Tiervideos ja, als sehr beruhigend, klar. ehrlich gesagt. Ja absolut
0: absolut. Jener guckt sich nur Tiervideos an. In ja ihrer vor allem Zeit. wenn ich
1: aufgeregt bin oder runterkommen muss, das ist für mich super irgendwie funktioniert.
2: Und dann hat sie auch immer noch so einen kleinen Wissens-Fun-Fact auf Lager. Wer, wer trägt nochmal
1: seinen Stein unter der Achsel? Achso ja die sind die ja, Otter. Die haben einen die, also, die haben einen das, ihren persönlichen privaten Stein. So einen Lieblingsstein, den nehmen wir mit.
0: Den Schön. tragen sie so unter
2: der Achsel.
1: Unterm Arm. Der Talisman. Süß, ne? Der Talisman. Nee, das ist gar nicht so ein Talisman. Die nutzen den wirklich, um damit ähm, Muscheln aufzuknacken. Oh, das ist ja
2: richtig <lacht> praktisch, wie so ein
1: Tennis-Schweizer-Taschenmesser. Du sagst es. Wahnsinn. Toll.
2: Ich finde, wir
0: können uns auch was von den Ottern abschneiden, auch. eine Scheibe. Ja, ich
1: möchte auch nachts immer Händchen halten, schlafen, auf dem Rücken liegen mit meiner Family, damit wir nicht abdriften. Das machen ja. auch die Otter, ne? Ja, ich mache das, das
0: auch. auch.